0: yo soy Carla León y yo soy Diana Vargas y el tema del día de hoy es fobias. ¿Alguna vez imaginaste que existiría el miedo a las ardillas, al cielo o al número 666? Nosotras tampoco. Sin embargo, la realidad es que las fobias son más comunes de lo que creemos. En este episodio te compartimos todas las caras posibles de los miedos que paralizan. Si quieres saber más de este tema, quédate en Inventadas.
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Inventadas Podcast. Es un gusto estar de vuelta como cada semana para ustedes. Para nosotras también es un gusto regresar después de un rato porque hicimos una pequeña pausa por pleación y así. Y pues ya extrañamos estar aquí echando el chismecillo, estar platicando... Y qué mejor manera de regresar que con un invitado. Para ustedes va a ser después, porque ya saben cómo funciona esto del pasado presente con el podcast y cómo los estrenamos y así. Pero cuando sea que estén escuchando este episodio, sabemos que les va a gustar mucho y estamos muy emocionadas de poder platicar con este gran invitado. Y ya antes de spoileárselos, primero que nada, Carlita, ¿cómo andas? Bienvenida de vuelta a Inventadas Podcast.
0: Hola Dianita, muchísimas gracias, estoy muy contenta de estar nuevamente aquí en un episodio más, ya extrañaba este grabar porque la verdad fueron dos semanas de, de estrés, de, de ansiedad de no saber qué hacer, pero el día de hoy ya estamos de vuelta con un episodio bastante interesante creo que descubrí bastantes cosas por el título, ya, ya sabrán de qué se trata el episodio del día de hoy de las fobias y que mejor, como bien lo mencionas que platicar este tema tan interesante de la mano de un amigo muy, muy, muy querido por ambas, Eh, lo admiramos muchísimo, así como como, eh, amigo y también como como profesional, es un gran locutor y pues el día de hoy nos honra muchísimo la presencia de mi querido Gus, Gus Márquez, ¿cómo estás querido Gus?
2: Hola, hola, saludar también de antemano a toda la audiencia que nos está escuchando en este momento, no importa el día, la hora, porque esto es totalmente atemporal, como todo lo que sucede en la vida diaria, estoy bastante emocionado y con una gran responsabilidad también, después de un chorro de no estar reunidas y luego... Que un güey se cuele así a su a su casa es como de... Es como cuando encuentras un vagabundo regresando a tu, a tu casa, ¿sabes? Después de vacaciones, ya encuentras a alguien viviendo en tu casa y es como de... Pues, hola. Muchas gracias por la invitación. No, de verdad, muchas gracias.
1: No, es un placer que estés aquí con nosotros La verdad es que ya tenía mucho tiempo que no platicábamos y también que no escuchaba como... No sé, es que tu voz como que siempre se ve hecho de locutor, o sea, como que está muy ah, chida. Gracias, gracias. Y pues también así nutre a la audiencia. Eh, pero no, antes de empezar con el tema, que es el tema de las fobias que tú nos propusiste. Pues a mí me gustaría que le platicaras a la gente que nos escucha del proyecto que traes, porque también tienes un podcast y la verdad se va a hacer un muy, muy buen producto, y queremos que más gente vaya a escucharlo.
2: Híjole, ya me chivié con esto que acabas de mencionar. <risa> Sí, este, tengo, pues sí, ya lo mencionaste, un podcast, se llama Creepy Podcast, el terror en 8D, es, bueno, rápidamente, Carlita y yo compartimos una clase de creación de podcast en la universidad, y nadie quería editar el el proyecto que nosotros estábamos haciendo, y dije, pues va, lo voy a hacer yo, a ver, saber qué sale, y ya sabía que existía el 8D, pero yo pensé que era súper complejo de hacer, entonces, pues vi que me salió, y dije, pues, O sea, no soy ingeniero de audio, no soy nada especializado en audio, solo lo he aprendido todo por mi cuenta, pero algo que en lo que sí podría decir que me puedo especializar es en contar historias, en interpretarlas, y entonces el producto salió de esa clase de contar historias de terror, que me encanta el terror, pero en 8D, darle a la gente como una experiencia nueva. No solamente el güey que se pone a narrar historias, ¿sabes?, y que le pone música de fondo y ya, sino sí crearle un buen ambiente, un buen diseño sonoro, que es audio tridimensional. O sea, literalmente en tus audífonos, acá escuchas el sonido en la parte de atrás, que va girando a lo largo de toda tu cabeza. Entonces, sí te. La idea es que te sientas tú como si fueras el protagonista, ¿sabes?
1: Sí, es toda una experiencia escuchar los episodios <risa> y pues ya lo escucharon. Entonces, si les gusta este tipo de temas, que en ocasiones les hemos venido a platicar, como este tipo de... Eh, pues sí, como casos misteriosos, pues pueden aquí tener una opción de podcast también.
2: A ver, te voy a comprometer. ¿Cuál es el capítulo que más te ha gustado?
1: Ah, caray. Este, pues...
2: No me acuerdo
1: de, Había uno de un señor... Ajá. Ay, es que escucho otro podcast también y ya no me acuerdo si fue en el tuyo en el, o en el otro. Perdón. Ay, este, pero había uno de un locutor... ...que iba a la casa de... ...de un señor como que le había llamado... ...para contarle una historia y como que se... ...se quedaba picado y lo iba a buscar... Ajá. ...y después como que no existió o no sé, algo así.
2: Ah, sí, 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 el del caso de Josué.
1: Ajá, sí, sí era el tuyo entonces, ¿eh?
2: Sí, sí, justo. sí. Sí, ese sí lo hice yo.
0: Con Juan Ramón uh, Sáenz. Sí,
2: justo. Un classicazo. Que dicen por ahí que después de... ...haber grabado ese episodio, se murió el güey. O sea, después de haberlo ayudado y todo... Se murió sí. y.
1: ¿Real se fue a buscarlo? O sea, ¿sí se picó tanto que dijo Ay, pues vamos a buscarlo?
2: Es, es ah, lo no. que se cuenta. O sea, como que no está muy clara sí. la muerte ahí, pero la gente le atribuye. Porque.
0: Yo sí fui testigo. Oh, Al a cabía. ver,
2: cuéntanos.
0: <risa> o sea, no testigo Carlita de la muerte. Sí de que... la no testigo de la muerte. <risa> o sea, es que yo, yo estaba muy chiquita y mi mamá y yo seguimos ese caso de la mano peluda, ah. todo así, to- todas las transmisiones. Nos las aventamos, nos aventamos el programa de Extra Normal, donde salió en la balsita con ese fulano. Todos nos los aventamos y hasta casos de la de, de personas que trabajaban en la radio con él y que cuando él estaba internado y lo vieron ahí en Coyoacán, y o sea, toda esa historia, pero sí, o sea, dicen que sí, sí fue ocasionada su muerte por esto sí chavo. es
2: lo que lo que la gente le atribuye porque wow. o sea fue como muy rápido ¿Sí? después de, de, de ese programa en vivo entonces ah, ahí está y también el sacerdote no se cuenta él. que murió
1: o sea como maldición
0: ajá él y, ajá y, y el y sacerdote resultaron bueno, el heridos los camarógrafos
2: y todo eso oh lo verga. así como en El Exorcista también que que cuentan ¿Sí? que en el set de la primera película del de Exorcista también le a la gente, o sea, tenían que ir a bendecir el set porque la gente, no sé, se le movían las cosas, tenían rasguños, está, oh, está bien loco ese fix.
1: O sea, como que tengo una especie de fascinación por ese tipo de producciones y me da curiosidad, pero al mismo tiempo me da miedo que sí se real lo de la maldición y es como de.
2: No, sí te sugestionas. Siento que sí, pero. O sea, porque yo para. Sí, bueno, para la gente que lo está escuchando, es nosotros tres fuimos a la misma universidad, en Ajá. la misma carrera, entonces, pues ustedes sabrán que llevamos la materia de cine ustedes dos, Carlita y Diana, entonces me tocó en pandemia hacerlo, lo hice solo, mis hermanas sí. me ayudaron, hice un corto de terror justamente donde yo como protagonista, actor, juego una cuestión de invocación, como, sí, fue un juego de la redundancia, de invocar un espíritu, donde, es un juego japonés, donde tú un peluche lo rellenas de arroz, se llama Hitori Kakurembo, lo rellenas de arroz, lo, le pones tus uñas, lo coces, le cierras de donde lo abriste y ya justo a una hora en específico vas a una tina o a un lavabo, llenas el agua de tal manera que el agua pueda cubrir totalmente el peluche y lo tiras y le dices, eh, y juegas como a las escondidillas, entonces lo tiras al agua, te sales, cuentas hasta 10, regresas y le dices, te encontré y le no. tienes que clavar un cuchillo. ¿Por qué? Y después le dices... Y después tú le dices, ahora es tu turno de buscarme y te vas tú a esconder. Entonces, eh, bueno, la leyenda dice que eh, esta cosa sí es real. Y la verdad yo sí me sugestioné. O sea, al principio yo estaba así como, pues es una producción, estoy grabando, tengo las cámaras tal, tal y tal. Pero verga, o sea, ya cuando llegué a una escena donde el mono sí, bueno, el espíritu sí me empieza a buscar y se ven los pasos y todo yo, O sea, yo sabía que era mi hermana que estaba actuando como el espíritu, pero yo sí me estaba cagando de miedo de verga. O sea, porque me escondí en el closet y era como de ah, verga. O sea, ¿qué tal si sí si me va? Si sí si invoqué a algo, ¿qué tal? Si... Porque era las 3 de la mañana aparte. O sea, sí, la sugestión sí es real. O sea, neta, esta era una producción ay, de. ¡Ay, terror. no! Verga, sí. sí. Sí, sí, sí. Te sugestionas muy cabrón.
1: A mí me tocó alguna vez grabar como un proyecto que teníamos para YouTube. Y me habían dicho así como de, ¿qué te gusta? ello yo, el misterio. Y pues ya, o sea, como que me puse a grabar en la noche. Era un proyecto que se llamaba Las 3.33 y así el primer video era tal cual explicar, pues, que eran Las 3.33 porque era la hora del diablo y así. Pero una de la mañana, dos de la mañana y no terminaba de grabar porque pues obviamente grabar en la noche no tenía otro momento para hacerlo. Y pues sí me daba miedo de que diera esa hora y yo siguiera grabando. ¡Ja, <risa> Pues sí, sí me da miedo. O sea, es que también siento que te empiezas a sugestionar. Por ejemplo, sí. nosotras cuando grabamos nuestro especial de Día de Muertos, estábamos platicando como anécdotas paranormales. De per sí a mí siempre que me da miedo empiezo a soltar como chistes muy tontos, pero sí fue también como para que hubiera un poco de risa porque dije, ¿qué sí. tal que estamos vibrando igual que esas energías?
0: Sí, como a mí me pasó, que ya recordaran todos los que nos... Están escuchando en otro episodio. A ver, cuéntanos.
2: Yo, 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 yo no me enteré. A ver, cuéntanos. O oh, cuéntame a mí, ¿eh? por favor. Sí,
0: estábamos en un episodio de ocultismo con Gabo. Que le mandamos un saludo por si nos está escuchando. ¿Con Gabito Olvera? Sí, con Gabo Olvera. Y,
2: oh, fue, no pero súper denso.
0: Es eh, justo estoy en este corto y ya me estaba dando como. ¿Miedo? Este... Y justo cuando estaba hablando... Reviviendo traumas. Reviviendo traumas. Es como, ¿recuerdas de Vietnam? Justo cuando estábamos, este... No me acuerdo qué estaba diciendo, a mí se me movió un pizarroncito que ahora estoy viendo aquí. Justo aquí enfrente de mí. Se me hizo así como... chico chico Ahora sí hay cámara.
1: Pero en ese entonces todavía no grabábamos con cámara. O sea, como que escuchaba, pero no veía nada.
0: Ajá, y te lo juro que yo estaba atrás así. Yo ese episodio... Y le escribí a Dianita así como de... Tengo miedo, o sea, estoy sintiendo como raro.
1: Ese episodio en particular, o sea, como que siempre grabo en mi cuarto encerrada por el ruido y demás, pero ese me valió, dije, o sea, no quiero estar en un lugar donde no alcance a ver, porque aparte siempre estaba como contra la pared y no alcanzo a ver si algo pasa atrás, y dije, quiero estar en un lugar donde sí alcance a ver, entonces me fui de que al centro de la sala donde podía ver todo, me valió (risa) que se escuchara el ruido. Pero sí siento que fue un episodio como denso. O sea, fue denso porque fue mucha información y sí te metías así como de... Y si pasa, no sé qué. Y acá sí. ahorita pues sí le pasó.
0: A mí me pasó. Pero el día de hoy confiar en que no me va a pasar más. <risa> es que yo sí soy bien miedosa, amigos.
1: No, y aparte el tema no es como de terror. O sea, sí son miedos, pero sí, es pues, miedo pues, de otro pero, tipo. Bueno, pero por lo de ahorita. <risa> ya nos aventamos por ahí un chismecillo, pero pues ya el tema del día de hoy son las fobias. Eh, por ahí les dejábamos en redes sociales también unas historias en las que nos podían contar cuáles eran sus fobias para que platicáramos y también tuviéramos ese feedback. Pero para poder entender de dónde vienen esas fobias, pues sí me gustaría que nos platicaras lo que sabes de dónde vienen.
2: Ay, a ver. Uh, ok, cabe aclarar que no soy psicólogo, no soy psiquiatra, no sé. no tengo mucha especialización, <risa> nada. Sí, no tengo nada de especialización. Me gusta leer y, e informarme. Pero bueno, en su momento escribí una entrada de blog para igual alimentar un poquito el contenido del podcast sobre si. Cómo, cómo venían los traumas. Que es igual como un van de la mano con las fobias, ¿no? Este miedo irracional hacia las cosas. Bueno, para empezar, el ser humano siempre tiene como una tendencia hacia la muerte. Pero también es un instinto de supervivencia el que te hace escapar de ese instinto. Entonces, justamente ahí es cuando viene la fobia. Eh, O sea, este medio irracional. Es irracional porque la fobia no te va a matar. O sea, bueno, posiblemente una araña, sí. O una víbora, sí. Pero si, si... O sea, de que la ves, no te vas a morir, ¿sabes? Pero, bueno, la cuestión aquí es que las fobias o lo que pues yo en su momento escribí, de lo que investigué, es debido a un momento traumático en tu uh-huh. vida, y con traumático es un momento muy fuerte, donde tú, en ese instinto de supervivencia, tu cuerpo hizo como lo más que pudo para poder salvarte como de ese peligro, pero fue tan fuerte que tus conexiones neuronales, o sea, están, bueno, para la gente que lo está escuchando, estoy o sea, es como que se quedan como si fueran cadenas, ¿sabes? O sea, se quedan las neuronas, hace una conexión muy fuerte, del cual el cerebro ya identifica que eso que te generó un gran susto ya no te va a poder, este, o sea, ya literalmente tu cerebro, tus conexiones neuronales están tan unidas que, por ejemplo, si te mordió un perro, ¿no? Entonces, haces, generas una fobia a los perros. Eh, ...cuando los ves porque en automático... ...tus conexiones neuronales se hacen fuertes... ...en el momento que tú ves un perro... ...entonces al momento de ver el perro... ...tus conexiones neuronales se van a... ...o sea, se hacen tan fuertes... ...que todo el tiempo están pasando información de... ...este perro me va a matar... ...tengo que sobrevivir... ...pero pues a veces el cerebro no es tan inteligente... ...y puede que la reacción no sea la buena... ...la óptima porque... ...puedes quedar paralizado y no moverte, uh-huh. no salvarte, y, y ya, bueno, es lo que yo sé, que a raíz como de tu cerebro de querer salvarte, identifica y hace que tus neuronas queden conectadas tan fuerte para que cada vez que tú veas eso que te generó el trauma, lo identifiques como que te va a matar, entonces, de ahí viene el miedo. es O sea, y a partir de ahí, pues, también se desencadenan otras cuestiones como... Ya no tanto en una perspectiva neuronal, sino ya también un poco en perspectiva de inconsciente, de consciente. Entonces, justamente el cerebro ya te reprime todo eso, o sea, lo lleva al inconsciente, a la parte más oscura del cerebro. Y obviamente no te va a estar recordando ese evento traumático, va a estar intentando bloquearte y alejarte de manera inconsciente de todo eso que te generó el trauma. Eso es lo que... Lo que yo investigué y espero haberme dado a entender eh, esto que acabo de explicar de cómo se genera una fobia.
1: Yo justo sí tenía como duda de de dónde vienen como todas las fobias. O sea, también te preguntaba por eso porque creo que sí hay una diferencia y mucha gente se confunde entre qué es el miedo y qué es la fobia. O sea, que sí están relacionadas, pero como que la diferencia principal es que las las fobias se vuelven ya un miedo irracional. O sea, como que llevas todas las situaciones más allá. Y por eso dije, como, de, ah, creo que sí tengo fobias. A
2: ver, <risa> porque a ver cuéntanos. Yo cu- me acuerdo es. que
1: cuando estaba chiquita, o sea, bueno, yo nunca como que aprendí a nadar así chido, chido, porque lo relaciono con esta experiencia. O sea, alguna vez nos fuimos de vacaciones, andaba de que en la alberquita, así en la. Pues disfrutándola, ¿no? Yo me acuerdo perfecto que estaba así como intentando por primera vez flotar así chido. O sea, como que yo hacía como que nadaba, pero como que primero me agarraba de las manitas. Como que mis manitas llegan al fondo de la alberguita esta y ya nada, flotan mis piernitas. O iba así como de que, ¡Iy! y haciendo como que disque nada va y todo. Y me acuerdo que llevamos un salvavidas de esos de Donita, pues así como para divertirte y así. Y a mí se me hizo, ay, estoy bien estúpida. <risa> a mí se me hizo buena idea ponérmelo de mochilita. Y como que, pues obviamente el salvavidas oh, cumplió oh, con su función, ¿no? O sea, como que claramente sí me hizo flotar. Pero me lo puse de mochila, entonces lo que hacía esta cosa era Ajá. flotar, pero yo lo tenía en la espalda, entonces mi jeta estaba como contra el agua Y yo intentaba salir, pero como que esta cosa no me dejaba y entre que apanicada, con miedo, eh,
0: ¿Y tú sabes con así? vergüenza
1: también Porque güey, estaba en el chapoteadero, o sea, ni siquiera de que estaba en el mar, estaba o sea en la alberca profunda en él Estaba en un chapoteadero así de que todos los niños, todas las familias súper chilas y de... Eh, pues aquí la vacación y la niña ahí de pendeja ahogándose por ponerse de mochilita el salvavidas entonces como que me quedó ese trauma y después cuando estaba en la secundaria nos llevaron de vacaciones a Jalcomulco, pero era así como de que un buen de actividades porque pues agua, playita y así, y nos llevaron de que a los rápidos por ejemplo (ríe) y pues a mí obviamente sí me daba miedo caerme de que de la lanchita porque pues no sabía nadar y al profesor de educación física, me acuerdo perfecto O sea, le valió madres y me dijo como en él, al agua Y me tiró y yo, ay, me mara Este, pero sí, después Nos fuimos a unos cenotes, creo que se llaman Que son como, que son como Ven. Unas cuevitas y que abajo hay agua No sé cómo explicarlo, creo que sí son, ¿no? ajá Este, nos hacían aventarnos Entonces, no, era un recorrido En el que no había otra manera de pasar ah, O sí. sea, a, a sí, lo que cenotes. seguías Y no tenías que aventar y ya Era la única opción que tenías entonces, pues ya como que lo que me tocaba pasar Me mentalicé de, bueno, pues hasta aquí llegué Y pues ya, o sea, me lancé así como de Saludos, bye vida <risa> Y yo que ya me morí, no me importa Por no está bonito el lugar Este... Pero pues no, o sea, me acuerdo perfecto como me, me hundí Se sintió así como extraño Y después me relajé porque pensé Ya me morí Ella, <risa> ya, floté No me pasó nada Y dije como de, ok, sobreviví Pero sí, o sea, no es como que me dé miedo meterme en agua, no me da miedo así como de de el mar o cosas así. Pero en su momento sí me generó bastante trauma o no sé si una fobia. No sé si tal cual la fobia, o sea, como a nadar o adentrarme a situaciones en las que ya no pueda salir del agua. No me meto. Creo que es más eso.
0: Dios. Yo yo descubrí, gracias a Gus y este tema, que tengo tres fobias.
2: Que tenían nombre. Sí,
0: o sea, más bien a, a darles nombre porque yo no sabía que o sea son cosas que que tenían nombre o sea yo decía ay soy una ridícula porque pues, o sea son cosas muy una es muy estúpida no eh, bueno no muy estúpida es muy tonta descubrí que se le llama herpetofobia al miedo a las arañas les tengo pánico ay, a las la arañas
2: madre no y o las sea todos que aman. son super violentas sí,
0: sí o sea Todos las ven y dicen, ay, qué bonita yo O sea, se los juro que a partir de que nació mi fobia a las ardillas Ahorita les cuento, pasan así en la reja de mi casa, pasan corriendo las malditas O sea, yo las odio Pero mi miedo nació porque estaba yo en la casa de campo de mi novio Y, bueno, no es de campo, pero hay mucho bosque, pues pronto, ¿no? Entonces en una de esas vimos a una o sea, ardillita. Es una casa y yo,
2: romanticona. Te vio
0: ojos y te dijo este es
2: el fin. Así en medio de la nada, <risa> sin wifi, no llega la señal de, sí. de teléfono, no hombre, Carlita.
0: Nada, así nada. <risa> no, te lo juro, te lo juro. La no hay situación tenés, perfecta la para luz. una
2: peli de terror, ¿sabes?
0: Sí, así justo. Entonces yo vi una ardillita y dije ¡ay, qué bonita! Y esa es la pinche ardilla, perdón, pero lo tengo que decir. Voltea y me ve ...así como que... ...así... A la verga. ...y empieza a correr hacia mí la maldita... ...y yo pegué tremendo grito... ...y la cosa esa se fue a, a... ...esconder abajo de una puerta... ...pero se los juro que traía cara de violenta... ...te quiero matar, así... ...horrible... ...sí... ...yo dije, esta se me va a aventar... ...y de ahí le tengo fobia a las ardillas... ...de verdad que no puedo... ...o sea, yo no las veía y ahora... ...cerca de mi casa hay un parque... ...y ahora ahí hay ardillas luego cruzan así mi reja, o sea, les tengo pavor, no, no las puedo ver, me dan como cosa. Y la otra es la tripofobia, que esa la tienen muchas ah, personas, sí. es como... Sí, yo
2: también la padezco. O
0: sea, veo puntitos, y no, o sea, los quiero destruir porque me dan muchísima ansiedad, y la tercera que sí tengo muy, muy, muy marcada es la ligirofobia, es como esa fobia... A ruidos súper fuertes ocasionados ya sea por la explosión de un globo o pirotecnia, eh, balazos.
2: Oh, no en eres, México. No sabía yo que, que tenía nombre. Que sí se llamaba esa madre. Pero yo también la tengo. Sí,
0: yo tampoco. Yo, yo de verdad que no puedo porque de chiquita mi tía es dermatóloga. Entonces ella pues trabajaba en un hospital de urgencias y una vez llegó y se le hizo fácil enseñarme una mano de un niño explotada Vera. por una pirotecnia. Y me dijo, mira, por eso no debes de tronar cohetes, porque mira lo que te va a pasar. Entonces, ahí como que se me desató primero ese como pánico a los cohetes, y luego con el ruido, como que dije, no, o sea, mi cerebro, mi cerebro luego lo dijo, eso es peligro. Entonces, yo no olvido esa manita ensangrentada. Y cuando escucho un cohete o algo así, para mí son pánico O sea, de verdad que yo no puedo ver los de... O sea, los que nada más se iluminan o... O, o sea, el tronido me causa... Es horrible para mí. Me da temor, me, me pongo muy mal. Y aunado a eso, pues el de los globos como que lo asocio. Y recientemente, hace como una semana, pues a un vecino se le ocurrió echar balazo aquí. Pero horrible. Y... Me puse igual muy mal, o sea, como que el, el sonido me, me causa, pues, como pánico, es horrible, es horrible. Y por eso descubrí que, pues, ya tiene nombre todo eso a lo que me decían, eres una exagerada. Les digo, no, o sea, es que, pues, imagínense ver eso de chiquita, como los cinco años, una manita ensangrentada y que te digan eso, te va a provocar la muerte y el sonido. Fue horrible para mí, y por eso tengo esa fobia.
2: wow no, Carlita, fíjate que yo también tengo este esta cuestión, pero, o sea, no es como que me dé miedo o que sienta ansiedad como con cualquier ruido, o sea, o sea, por ejemplo, yo creo que cuando era niño, o sea, estaba en una fiesta, no sé por qué, yo no quería ir a esa fiesta, era como un bautizo, una boda, no sé, pero el chiste es que estaba adornado todo el salón con un chingo de globos y unos güeyes sacaron unas agujas y lo, uh-huh. los empezaron a tronar todos, pa, pa, entonces, no sé, no sé por qué me daba, me dio miedo, ¿sabes? O, o sea, tenía cuatro años y no, no sé por qué a mí esa cuestión de que tronaran los globos me daba un... Y hasta la fecha, sí. o sea, yo veo que alguien quiere explotar un globo, verga, así, así, es como de... no luego, y... luego así. Oh, sí, a taparme las orejas, este... O sea, yo era piromaníaco en mi preadolescencia, en mi pubertad. Y los truenos, o sea, no, verga, los truenos no... Bueno, el, el cohete, el trueno del cohete no me no, no me asustaba para nada. O sea, yo era de esos que compraron así casi, casi dinamita para tronarla Ay, no. y así. <risa> sí. estaba, estaba bien loco con mis compas. Pero no no me daba miedo el, el estruendo del, del trueno, del, los relámpagos tampoco, los balazos tampoco. Este... So, simplemente son los globos. O sea, y es como de verga, lo, los globos. O sea, sí me da... Un chingo de ansiedad cuando alguien va a trenar un globo.
0: Sí, igual. De verdad que no, no, yo no puedo hasta decir... Si ¿Lo puedo impedir? Mejor. Sí. Mejor digo, no, por favor, no los truenen. <risa> y mi argumento es que se genera basura y... O sea, es un hecho, ¿no? Pero cualquier cosa para no. Para que no truenen.
1: <risa> pues yo igual o sea, como con los globos. O sea, ya tiene un buen que no truene un globo. Como para decir si me sigue dando miedo. Pero sí me acuerdo que de chiquita... Y no sé si fue, o sea, de alguna vez, ¿se acuerdan que hacían concursos? No me acuerdo cómo se llamaba, si era el de la gallina ciega o qué. Que te amarraban globos en el tobillo y tenías que ah. los O luego en las fiestas así de que siéntate en el globo y lo tienes sí. que reventar. Me chocaban esos juegos. Sí,
2: sí, es el de sentarte, verga. <risa> ah, sí, odiaba ese juego el de sentarte. Pero
1: igual, o sea, no es como que me genere algo así como súper, eh, solamente es como de, ay, ¿por qué lo truenan? Pero, o sea, igual, bueno, cuando estaba haciendo como la investigación, según yo, así de que mis notas, porque obviamente no me lo iba a aprender. <risa> Pero había encontrado que existían como cinco categorías uh-huh. principales de miedos, porque hay como fobias específicas. Bueno, fobias, más bien, uh-huh. no miedos. Eh, y decían que las más comunes, o sea, se van a englobar dentro de estas categorías. La primera era la animal, como la que nos habías platicado tú, Carlita, de las ardillas. A mí me dan... Es que sí hay sí. insectos que me dan muchísimo miedo y otros que nada es como que me da entre asquito, no, no te me acerques o así. Pero siento que, o sea, es, es lo que decían, o sea, como que la reacción de tu cuerpo es como muy desproporcionada. Entonces, o sea, yo, por ejemplo, no me da miedo una palomilla, pero sí, o sea, es que siento que esas cosas les vale madre si se te pueden parar. O sea, como que se acercan un chingo y a mí me dan un buen de. O sea, neta sí. O sea, como que me da mucho como que quererme quitar, por ejemplo, también insectos. No sé si entran como las abejas. Nunca me ha picado una abeja, pero me da muchísimo miedo que me vayan a picar. Entonces sí es como de que me alejo. Eh, o sea, como que sí me genera así como ese rocito de an- adrenalina en el momento como de ¡Ah! una abeja. Lo que más miedo me da de insectos, creo, son las arañas, pero ahí sí tiene justificación y esa era la única fobia que tenía como clara. Y es que en la primaria... Me tocó como que... No sabíamos en dónde, pero me había picado así como que una araña, ¿no? Y había tenido como que ronchas. Y de la nada me pesó. O sea, como que en la, en la casa fue de que mi mamá, pues, fumigaron todo. El cuarto, la casa, sacudieron como que todo. Cambiaron colchas, todo así. Y al día siguiente voy a la escuela. Eh, y regreso con un buen de ronchas. Entonces, me dieron cuenta que era en la escuela. En mi lugar había como, pues, un... No, era, no sonidos, pero pues había arañas ahí, pues yo no me había dado cuenta. Pero neta, me picaron tan horrible, o sea, me hicieron como un cinturón de ronchas. Me acuerdo oh, porque me ponía la falda de la escuela Ajá. y todo el día me estaba rozando con las ronchas. O sea, neta, se me hizo así. Me hicieron ámpulas en el brazo, o sea, tengo hasta la fecha dos marcas aquí no, de las ápulas que se me, quiero, me hicieron. Me acuerdo perfecto cuando se me reventaron, me estaba poniendo un suéter y se me reventaron. Oh, no manches! Ardió horrible, o sea, yo no vi a la araña en ese momento, no bueno, me picaba pero, pero, o sea, me picaron muy cabrón Entonces de ahí como que sí, es como que veo una araña Y sí me da como... Y me acuerdo... Ay, no. Es que en la casa donde crecí, pues hay jardín Y pues la salada justo al jardín Entonces, pues en épocas de lluvia Y todo eso, pues es como que se hacen más Insectillos en el jardín Y se pueden meter a la casa
0: sí.
1: Y dos veces me ha tocado... Oh, es, que es, es, es eso, o sea Me acuerdo y hasta me da como... No puedo... Me acuerdo perfecto una vez que estaba yo en la sala Viendo la tele con mi papá Me iba a acostar, quité uno de los cojines <ríe> Quité uno de los cojines Y había una de esas arañas Pero de que neta se les ve las patas gruesas negras Y yo, oh no Neta no puede o sea, me da muchísimo ¿Sí? miedo O sea, neta me es como de No sé qué hacer y es lo que decía Gus O sea, como que te pasmas y en lugar de correr <ríe> ¿Qué tal que esa madre brinca, no? O sea, nada, te quedas como de... Y así de que mi papá estaba ahí Pues la mató, ¿no? Pero igual otra vez así... Dejé en la sala mi mochila abierta... Y así abro mi... Me acuerdo perfecto, era un día de mi cumpleaños... Abro mi mochila y yo... ¡Feliz cumpleaños! Una araña igual... Así de... Pero es que neta son como... Ay, grandes así muy... Pues para mí son muy grandes... Pero neta que se les ven las patas <risa> gruesas así negras... Porque, o sea, sí puedo ver arañas de las delgaditas... De las,
0: las patonas, patonas que tío. les dicen...
1: Ajá... Y si me da cosita como de... ¡Uy! La tengo que matar... Pero sí lo puedo hacer. Pero es que neta esas arañas... Neta, ay, no. no puedo. Y otra... Eh, bueno, esa entra dentro de las categorías de los animales. La otra era como categoría de ambiente que era como... Pues las alturas, este al agua, como decían. este No o sé, sea, las tormentas. Sí. este No sé si entre aquí como... Eh, la parte de los temblores. Cuando era muy chiquita, así como que... Sí me daba mucho miedo porque nunca había tocado como un temblor fuerte o para saber si iba a sobrevivir <ríe> Sí me traumó mucho, por ejemplo, lo del de temblor de Fue en 2017, ¿no?
2: Ah, sí El,
1: el fuerte son, sé sí, si sí me sí. traumó Este, pero siento que al mismo tiempo Como sí, que también. me hizo Uy. <ríe> Sí, no, ahorita lo platicamos para, para explayarnos Pero, o sea, como que me hizo que a la vez se me quitara Un poco el miedo porque fue como estuvo cabrón Y como que supe reaccionar Entonces como que le bajó un poquito el miedo Que le tengo a los temblores eh, la otra categoría, pues está bien raro, o sea, porque decían, era como a las agujas, a la sangre y al material quirúrgico, y neta yo no puedo con eso, o sea, sí, es algo que me causa mucho, uh-huh. o sea, <risa> el que me piquen, así, por ejemplo, yo nunca he podido donar sangre porque, a pesar de que he querido y me he acercado así, o sea, no puedo, o sea, Siento que me estaría vomitando en el momento Porque neta, la misma reacción que me genera Como las arañas que les dije Me genera lo mismo como el imaginarme Que perfore la vena, la aguja Que esté goteando la sangre O sea, neta, es es algo con lo que no puedo O sea, neta Recientemente me tuvieron que hacer como una prueba de COVID Y me habían dicho como que era de las de sangre Pero pues yo no sabía cómo eran Entonces llegué así de que súper friqueada Porque no sabía, yo me imaginaba que iban a sacar sangre dije, pues ya ni modo, o sea, es protocolo Me lo tienen que hacer Y dije, pues ya si me vomito, no hay pex Y sí llegué y sí les advertí así como de Amigos, esto me da muchísimo asco Es que me da asco y miedo al mismo tiempo O sea, como que no sé qué lo generó
2: ¿Pero qué, la sangre?
1: Ver sangre no tanto, o sea, sí pero lo tolero, o sea, pero, o sea, como el, la idea de que la aguja perfore una vena de ver, sí, como salir la sangre en el momento eh, por ejemplo, me acuerdo también de niña me daba muchísimo miedo la idea de pensar en tener hijos porque es como de, güey, ¿por qué no los pueden teletransportar de tu panza afuera? O sea, porque neta o sea, como el que vayan cortando las capas de piel, o sea, para mí es como ugh, nunca me han hecho una cirugía, eh. Y agradezco que eso no haya sucedido hasta ahora, pero si alguna vez se tienen que hacer algo, se o sea, neta, duérmanme porque... <risa> o sea, no puedo con la idea como de abrir la piel. O sea, como que no sé. O sea, justo me decían como lo, todo lo quirúrgico. Eh, y pues sí, como que yo pensé que era algo muy específico, pero es, es algo específico, pero como que sí es popular y como que sí a más gente le pasa como eso, de las agujas y la sangre. Entonces, o sea, creo que ese es el... El único que tengo como más presente Este, incluso O sea, si tuviera que hacer, por ejemplo, prueba COVID Así, yo neta prefiero que me metan una cosa hasta el cerebro A que me saquen sangre Este
2: la Pero,
1: bueno, eso entra dentro de la categoría eh, pues, Supongo que es como quirúrgico aguja sangre eh, Y la última es como de fobias no categorizadas Pero que te generan como este tipo de síntomas O sea, como que te puede dar náuseas Como que te marees, incluso a gente que se desmaya entonces, pues eso es como lo 5 que encontré más y como que el resto de las fobias como que detecté que podría tener.
0: Yo, a ver si conocían esta, ¿saben? O sea, la fobia con el nombre más largo a ver. y más raro, o sea, la fobia más rara, perdónenme si la pronuncio mal, pero es que está muy cañona, es Ajá. Hexacosio, uh-huh. hexacocio y execonta hexafobia, no sé si la pronuncié bien, pero el chiste es que es el miedo al número 666. Ay, sí la vi
1: en un video, pero... O sea, neta que lo ves y es como de...
0: Ay. <risa> o sea, es como...
1: Te desmayas o algo, ¿no? Sí.
0: O sea, está ligado, sí, al... O sea, como al miedo a... Más, no sé si miedo, pero está ligado todo a todo lo religioso, a todo lo espiritual como de Satanás y el anticristo o sea, como que tienen fobia además de esto, al número 666 y dice que le pasa muchísimo a las personas que están relacionadas como con las familias cristianas y también encontré otra que justo es el miedo al papa está muy raro, o sea, se llama papá ¿En serio? papafobia
2: papafobia, mira. o sea, te lo ¿Papafobia? pero sé quién sea, quien sea, quien sea.
1: sea. <risa> O sea, no importa quién sea, pero si es el Papa Ajá. ya... ¡Uy, qué miedo! O sea,
0: que el, el que sea jefe de la Iglesia Católica del Vaticano, a ese le tiene miedo y a todo lo que esté relacionado con él. O sea, lo que toca, lo que... O sea, lo que vista wow. todo eso, o sea... Y dicen que evidentemente no pueden volar al Vaticano porque les da pánico, les da ansiedad. Y hay otra que se llama... ¡Wow!
1: Esa sí es una fobia muy específica. Sí,
0: uranofobia, oh. que es el miedo al cielo... O sea, la vida después de la muerte. O sea, como que todas esas como religiosas. Ajá. Sí, al cielo como oh, tal, ¿no? Yeah, okay. Si no es como la idea de ir al cielo o cuando, cuando mueras, ¿qué hay después de eso? Porque principalmente esas personas. Ajá, yo tenía eso cuando era más chiquita. Sí. Justo tienen miedo a ser juzgados al fallecer. Entonces, o sea, es todo como un, todo un tema. Pero esas son como las. Fueron ah, las no más. más. más.
2: Está bien loco. Creo ya, que uranofobia. es
0: una Sí. <risa>
2: uranofobia. Pues está,
1: está chido el nombre, pero es que, o sea, yo igual la había como checado porque pues igual la metían como en listas de las fobias más raras y las más comunes. Y, o sea, esas, por ejemplo, decían o los especialistas mencionaban como que es muy común como el miedo a la muerte o a qué pasa después cuando empiezas a ser adolescente, porque empiezas a ser un poco consciente de lo que puede pasar, de que puedes morir y todo eso, ¿no? Pero creo que lo comenté con Carlita en otro episodio. Yo me acuerdo mucho, o sea, neta, me acuerdo está perfecto. Yo estaba el primero de primaria, entonces tenía como 6, 7 años a lo mucho. A mí me da, no sé si es fobia, pero sí me daba como mucha ansiedad pensar, o sea, como que en cuanto cruzaba la idea por mi mente, era como de no, ya párale, porque sí me daba como, se me aceleraba el corazón uh-huh. y así este Y era justo pensar como ¿Qué pasa o cómo es morir? O sea, como ya que estás muerto Sientes algo o así Pero yo me veía, como le decía a Carlito, No era como que yo me imaginaba como de ¡Ay, llegué al cielo! Sino que me imaginaba como flotando en la nada Como una especie del espacio, pero todo negro Pero se supone que estás muerto Entonces ya no sientes Entonces como que yo me o sea, me metía mucho en esa idea pero, pues, no estaba en la adolescencia, estaba muy chiquita. Sí. <risa> eh, y ella conforme, o sea, conforme he crecido, como que ya no me asusta esa idea. O sea, ya no es como que me da tanta ansiedad, pero sí digo, como, ahí está, cañón. Como que hace esa edad, pues se me, o sea, como que pensar en eso, como de, ay, ¿qué pasa cuando te mueres?
2: <risa> <risa> de morro todo bien. Concernada así sí, de no, no o sea,
1: como de Ay, voy a comer torta en el recreo O no sé qué yo, ay, no manches, morir Y
2: ya <risa> me resuelvo con un sándwich Que no se, se acabaron y chingues Todavía me morí, sí. ¿qué va a pasar con mi así. cuerpo?
1: <risa> ay, que había un Me acuerdo perfecto que había Se hizo muy popular una Como saga de libros de Ghost Girl Ah, una sí una morrita que ah, se sí. moría con una pandita <risa> Y yo, ay, no Eso ya era cuando me daba X la muerte y decía como, ay, qué cagado que se tragó un pandito y se murió. Pero, pues sí. Pero, pues, no sé, está cañón. O sea, te digo, no era como fobia, pero, o no sé, a lo mejor sí, porque se supone que es como miedo irracional. y Es como, o sea, es algo que va a suceder, pero era más como la ansiedad y como los síntomas en el momento de que empiezas a hiperventilar y todo de... ...meterte a pensar
0: en eso. Es que justo, o sea, aparte de las fobias adquiridas por todas esas experiencias negativas... ...por ahí leía que también las puedes traer como ya de genética o las puedes adquirir por tus papás. ¿De
2: genética neta? Sí,
0: te lo juro, o sea, como que... Factores genéticos hacen que tú puedas tener como esa conducta ya aprendida y tenerles fobia. Y también como lo que tú decías de las funciones cerebrales, o sea, como que cambias en la función cerebral... También puede, pueden ocasionar esas fobias específicas. Una de las células, no sé no sé si es célula, ese me... no sé qué sea, pero la amígdala justamente es la que regula como los miedos, todas esas emociones. Entonces, Ajá. sí dicen que, que si pasa algo allá adentro, se te desarrolla una fobia o puede ser genética o puede ser que también lo aprendas de tus padres o del ambiente en el que te desarrolles. Y sí, porque, por ejemplo, antes yo le tenía fobia a los gatos, porque mi mamá me decía, gatos son malos, y que no sé qué, ya tuvimos uno, y ya fue como de, ah, los amo ahora los gatos, pero sí son aprendidas. Y es nuestro fan. Sí.
2: Sí, bueno, yo siento que muchas también es, o sea, por ejemplo, siento que es como muy generalizado el miedo a las cucarachas, ¿sabes? Sí. Pero siento que es como justamente lo que dicen, aprendido, o sea, como que el... Es que son muy feas, ¿sabes? O sea, visualmente sí son horrendas y pues... Como están también muy asociadas con una imagen de muerte... De suciedad. De... de, O sea, de muchas cosas desagradables. O sea, como son carroñeras, como que conllevan esta imagen y se hacen una idea de... Verga, qué asco las cucarachas. Pero, o sea, es que... Nadie... O sea, bueno, yo no sabía hasta este momento que las fobias pueden ser casi casi heredadas en en tu ADN, o sea, pero siento yo, o bueno, lo que me me he percatado mucho es que los morrillos no le tienen como miedo, o sea, los bebés, 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 no le tienen como miedo miedo a nada, o sea, como que son muy curiosos. Hasta que llega un evento traumático, o sea, hasta que algo uh-huh. en su interior siente que ya está pasando peligro ya, o sea, sí. puedo poner un ejemplo, en el en mi caso, las agujas les tengo un pavor, pero a las inyecciones, justamente a las inyecciones porque, yo, yo no me acuerdo de esto, pero sí, me, seguramente se me quedó muy en el inconsciente que, pues yo de morro me enfermaba mucho, entonces todos mis tratamientos eran de inyecciones, pero así uh-huh. de bebé, Ent- yo no me acuerdo de esto, pero sí me inyectaron No sé, así un chingo de veces al mes y de ahí siempre crecí con el miedo, o sea, desde que yo tengo memoria ya tenía, ya le tenía miedo a las agujas y o sea, y ya cuando ya me acuerdo, o sea, era dificilísimo que me pudieran inyectar. O sea, las vacunas, no más, o sea, las enfermeras tardaban sí. un putero en poder vacunarme, o sea, aquí en el brazo, o sea, ya ni siquiera la jeringota, una jeringuita así de una vacuna, no es, con el tiempo he como he podido superar esa de a poquito, ya, ya no se tardan una hora en poder inyectarme, ya tardan don, unos hora. 20 minutitos a lo mucho, pero ya... Minutos, vale. <risa> Pero sí, o sea, pero bueno, volviendo un poquito a lo anterior, siento que, o sea, las cucarachas, ¿sabes? Siento que es como el ejemplo claro de a ti te dan asco o te dan como ansiedad, pero porque un chingo de gente le tiene, tiene esa misma idea, entonces como claro. que se hace una, no sé si llamarle histeria colectiva, pero por, por lo menos sí algo colectivo, sí ¿sabes? Algo que está en el inconsciente colectivo, o sea, ya Anda. no es individual, sino y que ya está en toda la sociedad. Sí,
1: justo. Y más sí. porque, o sea, como que lo aprendes y como que algo de tu cerebro lo bloquea. Sí.
2: Pero porque toda la gente ya lo tiene muy asumido, ¿sabes? O, o sea, las no es ratas. como una cuestión de ah, sí puta, las ratas es otro ejemplo o clarísimo las de. O ah, sea, son sí. hiperinofensivas las ratas, excepto las del centro de la Ciudad de México, esas <risa> Esas madres son más gigantes que un tlacuache, pero pero sí, una rata de coladera es que los de mascota, ¿no? sí. Esas traen abajo y te asaltan Y te dicen, oye tráete, cállate con todo lo que No, pero ya, bueno, ya hablando un poquito Ya más en serio, las ratas también, o sea Son muy desagradables, desagradables Visualmente, pero Justo por esta idea de Ah, es que qué asco las ratas Es que toda la gente, o en su mayoría Ya le tiene un miedo, una ansiedad Un asco, un, un reproche A las ratas pero siento que este tipo de cuestiones es porque ya como que, vamos a ponernos un poquito más filosóficos. Y Manuel Kant dice que ya todo lo que sabemos es porque ya estaba asumido de antes. Entonces siento ¿Sí? que estas fobias ya estaban muy asumidas desde hace un chingo de tiempo y se han pasado en generación en generación. Y es como de todo mundo le dan asco las cucarachas pero porque a nuestros papás les dan el mismo repudio, tienen el mismo repudio a las cucarachas y nosotros aprendemos esa conducta, pero no, nunca tuvimos como un, event, un, un evento traumático con una cucaracha, simplemente lo fuimos adquiriendo, o, o en la mayoría de los casos, claro. Tengo un amigo que, o sea, sí una vez le hicieron una broma de lo encerraron con llave en un cuarto, y si quería agarrar la llave tenía que sacarla así de un buen de cucarachas muertas, pero bueno. Ay, no. O sea, la, la cuestión aquí... Sí, sí, pero sí, la cuestión es que en su mayoría, o sea, creo que la mayoría de la gente no ha tenido eventos traumáticos con una cucaracha, pero por esta cuestión de que a mucha gente le da como pavor, odio, asco, repudio, como la quieran llamar, por esta cuestión como que lo aprende, pero no es porque haya tenido una experiencia, ¿sabes?
1: Pues es que yo no sé por qué exactamente me dan cosa como el resto de los insectos. O sea, sí hubo una época en la que neta veía un insecto y ya me imaginaba como que sentía las patitas caminándome y cosas así. Y me acuerdo que... No sé por qué me mandaron a tantos campamentos, pero... <risa> en la primaria me mandaron otro, pero eso era como de que cabañita en medio del bosquecillo. Entonces todo era como eco-friendly y así. Entonces era como veías un insecto y no lo podías matar y era así como de que si se te apareció una araña, si te aparecía como de que se metían, no sé, de los moscosos que parecen nada, o sea, neta era como, esos. es como, ay, como, no puedo. Pero, eh, o sea, no los podías matar porque era como de, ay, ¿cómo? Porque aparte tenías a tu cuidador, supervisor, no sé qué era, ahí cuidándote y de que no hicieras eso. Y luego nos sacaban en la noche como a rallies, pero con la linterna no veías nada, pero al día siguiente ya que veías, yo creo que igual eso me traumó y fue lo que hizo como que me, ya me imaginaba como que se me habían subido los insectos o así. Porque ya el día siguiente veías el, camismo, el mismo camino que había recorrido en la noche y había así de que un buen de... así Ay, los carabajos, neta no puedo. ¡Oh! Así de esas que se ven así como de qué sé qué colores, sí. que hacen ruido así de que... Ay, no, neta no puedo. Yo creo que sí fue a lo mejor eso de donde salió. Pero, por ejemplo, todo lo de las agujas que dices, yo tampoco me acuerdo de algo que me haya traumado. Que, o sea, que haga como que neta no pueda con eso, pero es lo mismo. O sea, yo... Me acuerdo ya nada más de cuando alguna vez se tuvieron que inyectar y yo decía como, no, por favor, porque ya les tenía miedo. O sea, pero no sé de dónde viene exactamente el miedo.
0: Sí, justo. Y es que creo que todas esas experiencias vienen de un estímulo negativo. O sea, es como el experimento que hicieron a... del bebé Albert, ¿sí se acuerdan? No me acuerdo el psicólogo.
2: Pero ah, sí, con el... Con el con conejo. El... Era una rata, ¿no? Algo así, o...
0: Un conejito blanco. Que lo ponían a acariciarlo. el sí, que lo
2: hizo... Watson, ¿no?
0: Ándale, sí, 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 sí. Eh, ponían a acariciarlo y le ponían un ruido horrible al bebé, y entonces, ya llegué, o sea, adquirió el pavor a los conejitos, los asociaba con ese estruendo. Y creo que justamente viene de eso de lo que menciona Gus, de cómo vamos aprendiendo todos esos temores a partir de lo, de lo negativo. O sea, es lo que yo hace ratito le decía. Yo, por ejemplo, tengo miedo a todo como lo espiritual. ...todo lo... ...o sea... ...jugar a la ouija o... ...o sea... ...como todo eso sí hablo... ...de esos temas... ...pero me dan... ...un buen de miedo... ...y son como... ...cosas que vas aprendiendo... ...que vienen de tus papás... ...justo una... ...de las teorías... ...de las que hablan... ...es de los niños del temblor... ...del... ...ay... ...que fue 85... ...ajá... ...que justamente... ...las personas que quedaron... ...en el hospital general... ...no me acuerdo del nombre pero era un hospital general, este, justamente... las. Benito Juárez, ¿no? Ándale, sí, creo que sí. Las personas que quedaron debajo murieron muchas por el pánico que les ocasionó y los bebés, en cambio, sobrevivieron porque justamente no tenían ese como miedo aprendido de me voy a quedar aquí, voy a estar atrapado, y ¿qué voy a comer y el agua? ¿saben? O sea, como que todas esas cosas que nosotros nos preocupábamos por... Pues porque se te cae todo encima y dices, no, aquí ya valí, ya me morí, lo que sea. Los bebés sobrevivieron por eso, porque no sabían ellos que el estar encerrados estaba mal. Y, y creo que de ahí viene también esa parte. Está muy interesante, la verdad, lo, lo de las fobias. Porque es como, pues al final es algo social, ¿no? O sea, fuera de del, lo negativo que puedas vivir con una experiencia o sea, por ejemplo, igual a mí de chiquita me súper inyectaban así, me dieron tratamiento de penicilina y creo que eran como ocho vacunas y no podían parar de dármelas porque si no me iba mal.
2: Sí, una diaria nomás. Ajá,
0: pero no les tengo miedo a las agujas, al contrario, o sea, me encanta y veo la sangre y digo yo ayudo, ¿no? Que sí, que sí, con alma de, oh, de cruz roja, oh, yo digo yo...
2: Sí, sacándome la, la sangre de y aventándola. Ajá, sí,
0: de, y, 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 y amo hacer eso, ¿no? O sea, no me da pánico, pero es justamente la experiencia negativa que hayas tenido en ese momento lo que te genera la fobia. Está
1: súper cañón, o sea, sí estoy muy impactada con lo de los bebés. O sea, pero es que sí, o sea, o sea, nuestra mente nos hace sugestionarnos, pero no solamente como para sentir el miedo, sino como, o sea, hacerlo tan grande que creo que también, por ahí escuché que lo mencionaban, o sea, el sobrepensar la situación y las consecuencias, o sea, porque... Y el, el que te paralices, el que te empieces como a sentir mal y todo eso también está conectado a que te imaginas lo que te va a pasar con cierta situación o con cierto objeto, no sé, o sea, de ahí viene también como el hasta dónde llegan tus fobias, porque incluso decían para los tratamientos, o sea, dependiendo del caso, pero tienes que ir empezando por situaciones como a hacerlos más tolerables, Ajá. pero poco a poco, o sea, por ejemplo, si a Carlita le dan miedo las ardillas... En la terapia no te van a poner así como de, bueno, aquí está una ardilla en una caja, vela, <risa> o sea, porque o sea, la van a choquear más y lo único que van a hacer es como reforzar ese, esa experiencia, pero le de decían, a lo mejor eh, empiezan a mostrarte imágenes, pero no así como de que ya una ardilla bien desarrollada, ¿no? Así como una ardilla bebé, sí. Una, sí. A, a, algo que sea más inocente, ¿no? Te ponían el ejemplo de pájaros, así, pues un pájaro más chiquito, con un pico más pequeño... Poco a poco te empiezan a mostrar otro, pico, otro tipo de pájaros, a lo mejor con un pico ya más formado, un poco más puntiagudo, así como para ver cómo vas reaccionando, para poco a poco que vayas asimilando, como ir quitando capas como de, ok, ya toleras esto, ya okay, aquí va el que sigue. Y es justamente ir desbloqueando como a lo mejor lo que decías tú, Gus, o sea, como esas conexiones que fuimos generando y que nos causan como que tengamos ese repele o esa reacción a, a las situaciones. Justo.
0: Sí,
2: justo. No, sí está, está bien cabrón este pex. O sea, esta cuestión de superar las, los miedos, las fobias, sí es, está, está, muy cabrón. Yo, en mi caso, sí me acuerdo que yo de morro le tenía mucho miedo a las alturas, pero cabroncísimo, o sea, veía para abajo, así fuera de un metro, era como de no mames, <risa> oh, ¿qué? o sea, era, me da mucha ansiedad.
0: Uh-huh.
2: Y me acuerdo que, pues, estaba, estaba niño, o sea, pues prácticamente los niños son casi, casi de ule, ¿sabes? O sea, ¿Sí? yo era. Siempre he sido muy hiperactivo. Y entonces, una vez me acuerdo que. Cuando estaba este programa de, en el 5 de Fear Factor, de retos extremos y la chingada. ¿Sí? Me acuerdo que yo dije, le dije a mis amigos: Vamos a jugar Fear Factor. Y uno de los retos era aventarte de, de un árbol. Y no estaba tan alto. O sea, bueno, pues yo no me. O sea, de niño medía como un metro veinte, cuando tenía como ocho años. Pero a mí se me hacía altísimo. Pero dije, no, tengo que ganar este reto. Porque nadie lo quería hacer. Y dije, ah, yo me voy a atrever. Entonces ya te colgabas de la rama y te tienes que quedar así un rato y después, pum, te tienes que soltar. Y dije, verga, y me atreví a hacerlo. Y a partir de ahí ya no tengo miedo a las alturas. Sí. Usted Pero sí, o sea, yo aprendí como... Sí, Sí. es que sí, esta cuestión mental, o sea, una fobia que también tengo muy cabrón es la claustrofobia, o sea, neta, yo en un espacio, no sé si tenga alguna relación con esta hiperactividad que tengo, pero, o sea, yo por ejemplo estar sentado no puedo, y estar sentado en el metro a la hora pico es mucho peor para mí, o sea, estar en un espacio muy reducido... Ah, sí, es como de... ah O sea, los elevadores cuando están llenos también es como de... Oh, no mames, ábranse así a la Abre. verga Déjenme mis espacios. Sí. ¿sabes? O sea, en cualquier sí. lugar. O sea, ir en un bocho también es como de... ah oh, la verga O sea, los carros muy reducidos también me generan como un, una ansiedad muy cañona. Ajá. Y, pero sí, o sea, es que te, es como un... O sea, el, el cerebro reacciona como muy a lo pendejo. O sea, una cuestión... De paralizarte es como un mecanismo de defensa, es como de güey, pero no me está salvando, güey. O sea, solo está siendo muy pendejo conmigo. Pero, pues sí, es un poquito hacer seri- racionalizar, o no tanto racionalizar, pero sí como esclarecer los métodos de escapatoria o de salvación. Porque, pues, al final, como se sí dice, en un miedo irracional, o sea, no por ir en el metro te vas a asfixiar, o no por ir en un carro muy reducido te vas a morir, güey. O sea, sí. Pero sí, sí es. Como este proceso de saber cómo empezar a reaccionar, ¿sabes? Justo con esto que dice Diana de como un poquito de entrenamiento mental, de haber relajación, este hay que respirar para que el cuerpo deje de estar tenso y empiecen a fluir las ideas, ¿sabes? Pero es un sí. entrenamiento muy también difícil. No es como así de, ah, la verga, ya me voy a poner... Con una aguja y ya, no voy a tener sí. miedo sino se sí, lleva su tiempo sí tiene Me su chiste <risa> No, pero está muy cabrón esta cuestión De cómo vencer los miedos, o sea, nunca he podido Vencer un miedo más que el de Las alturas, cuando era niño, pero porque Lo vi como un reto de, ah, como un juego Entonces, claro. no sé cómo Pasó el proceso, pero simplemente Pude vencerlo porque dije, ah, pues yo voy a ganar El Fear Factor de, de, de mis amigos
0: Yo no voy a tronar un cohete Ni un globo <risa> <risa> Empieza con los chiquitos, los ratoncitos, Carlita <risa>
1: este Es que está muy conectado Como justamente a los trastornos de ansiedad O sea, por eso eh, O sea, por ejemplo, todo este rollo de, de la claustrofobia Todo eso está relacionado como al miedo A no tener escapatoria o no poder salir uh-huh. Y lo que decías es muy cierto O sea, es como racionalizar Porque a lo mejor en el momento no puedes salir Pero tienes que empezar a entender como de ok O sea, no, no es para siempre entonces, a lo mejor es como de ahorita me siento encerrado, pero después algo. Y, no, o sea, no sé si es como fobia tal cual, pero creo que sí, sí sí existe como una clasificación que sean como fobia social que está relacionada justamente con los ataques de ansiedad. Pero, o sea, yo no, yo no tengo experiencias per se así como constantes en eso, pero sí me pasó como sobre todo ahorita en la pandemia. O sea, neta, yo sí, o sea, me ponía muy mal de que así mi mamá tuviera que ir a la tienda por algo de... De despensa, sí. ¿sabes? O sea, era como de, yo ya fatalizaba y todo, me tocó ir a, así como recién, pues empezaba a trabajar, o sea, ya va a, a ser como un año, pero me tocó ir a las oficinas, como que yo todavía seguía con este miedo así súper elevado de lo que podía pasar y todo, o sea, no aguanté, o sea, tuve que ir a que a arreglar mi computadora y no me pude esperar a que la terminaran de revisar, o sea, yo empecé a así neta súper... O sea, ya estaba llorando ya, hace o sea, nada, porque traía el cubrebocas más o menos me tapaba, pero ya no me pude aguantar, o sea, fue tanto que fue como de, ay, tengo que salir de aquí. Sí. Y ya me fui, ya después de ahí, o sea, como que poco a poco, así, o sea, me, me decía un amigo, así como la te- misma terapia, así de, pues empieza por salir a tu patio, respira tantito, sí. te regresas, después sale un poquito a la calle, te regresas, o sea, como que fue mucho para mí de choque, porque aparte me tocó que hubiera gente, porque pues es una empresa, y era como la hora de comida, entonces todos iban a sus loquercitos, y yo de estar encerrada neta así con mi mamá y yo, nada más, a salir a que ya un buen de personas, o sea, 20 personas, y fue como de, me voy a morir aquí. Y me acuerdo de otra experiencia que fue como, hasta cierto punto traumática, pero más que traumática fue negativa, y creo que, eh, o sea, sí me generó como... Eh, pues me genera ansiedad hasta la fecha O sea, como que no lo he superado <ríe> mi, mi trauma de niña Me encantaba cantar No tenía issues con cantar así las clases que tomaba Y todo eso, o sea, como que no tenía miedo ni nada Pero tuve una profesora que en específico Que me hizo como dudar tanto de mis capacidades Que hasta la fecha me pongo mal O sea, de cantar en público O sea, recuerdo una vez lo intenté Dije como, ya lo voy a enfrentar De los que hacían en la escuela Así como que te ponían un microfonito Te ponían poner una canción de karaoke y cantabas le pedí a un amigo que cantara conmigo y neta, o sea... <risa> De- desafino siempre horrible porque mi voz está como súper temblorosa, pero aparte las manos me temblaban, o sea, mi amigo me agarró mis manitas así con el micrófono como para que ya me calmara, pero neta estaba mi mano así como súper temblorosa, no lo podía controlar, o sea, es algo que me sigue causando como mucha ansiedad, pero es como más eso, como la ansiedad social, pero no sé, o sea, eso como controlarlo porque... O sea, igual sí canto ya enfrente de gente que me conoce, como que ya me siento en confianza, pero neta, ponme enfrente de alguien que no conozco. O sea, a veces me dice mi mamá, canta. <ríe> mi abuelita igual, canta. Y yo, no. Y me pongo muy nerviosa y no lo controlo. O sea, sí. es como... Sí, o sea, sí está totalmente relacionado a las experiencias ya la connotación que les dejas también.
2: Sí, ya, sí. ya, ya veo por qué. Bueno, nada, es que yo me acuerdo que en la radio siempre le decía, oye, ¿sabes? Pues, échate una, un palomazo, ¿no? Y nunca quiso, nunca quiso.
1: Sí, es cierto. Alguna vez tú me dijiste, canta. Sí, lo intenté. Alguna vez me acuerdo que algo canté, pero me acuerdo que canté horrible y dije, ay, a Gus ya no le quedaban ganas de escucharme cantar, pero es por eso. Me da mucha ansiedad, me pongo muy nerviosa.
0: Sí. Es que hay unas fobias que sí están muy cañón, como curarte o superarlas, como sea la palabra. O sea, por ejemplo. Yo encontré que había fobia al color amarillo.
2: Ah, sí, sí, la como conocía de, también.
0: ¿Cómo te quitas ah, sí. la fobia al color amarillo? O sea, usándolo, pero si usándolo te da más, o el miedo al dinero, o miedo al queso, o sea, co- como que hay muchas fobias muy extrañas que dices, se... O sea, es que cómo las superas realmente y, por ejemplo, tam- también veía ahí el miedo a, a dormir. O sea, como esas ¿En cosas, serio? sí. Está muy ah, raro, la te bebé, seguro yo no tengo madre. esa me duermo bien tarde. Yo, yo,
2: sí, yo, te, yo conocí la historia de un sujeto que tenía esa folla, pero porque el güey, o sea, se metió un chorro de madres, y de tanta madre que se metía, se quedó en el viaje y el güey, no sé si siga vivo, pero, o sea, el güey pensaba que era un Dios. jugo de naranja, entonces no se quería dormir porque pensaba que se iba a derramar y se iba a morir. <risa> Está bien wow. loco ese te...
1: Es que sí juega mucho tu mente. <risa> Dios pues a mí me daba miedo dormirme cuando justo pasó lo del sismo, porque daba mucha ansiedad como que estuviera yo dormida y que empezaba a temblar y no alcanzara a salir. Entonces de ahí, de, de hecho de ahí empecé a tener problemas para dormir, porque antes de eso yo no tenía issues, o a sea, neta, yo era como bebé, me acostaba y no me despertaba ni una vez en la noche y ahorita sí, o sea, hasta la fecha sigo teniendo, como que ya me despierto en la noche, no descanso igual. Pero era por eso porque me acuerdo los primeros días ya ven que aparte pasaban la noticia todo el día sí. de que si sacaban a la sí, niña, no sé. Yo me quedaba de WhatsApp, despierta en Facebook. Uh-huh. Entonces a mí me da mucho miedo como porque aparte cualquier ruido es como es la alarma y así, sí. o sea. <risa> ahí ¿Qué? es la única etapa en la que me dio miedo dormirme. Ahí yo en algún punto de la pandemia porque ya tenía unos sueños bien extraños como que la mente ya no sabía qué inventar. Y yo como, güey, ya no quiero dormir, o sea, porque sí. yo siempre sueño un chingo.
0: Yo con los temblores ma, se me desarrolló, no, no sé si fobia, pero una ansiedad tiembla o escucho la alarma sísmica y yo me quedo pasmada. Ah, Entonces, siempre que llega un lugar, brincas, sí. agarro y le digo a las personas, si llega a temblar, por favor, muéveme y sácame, porque yo no lo voy a hacer. O sea, porque me cago como en seco y mi cerebro sigo así como de, muévete, sal, algo... Pero mi cuerpo no puede, o sea, como que no, todavía no llega ese momento en el que por mi propio pie pueda salir. Entonces sí, siempre les digo a las personas, por favor, si tiembla, suena algo, sácame, hazme la caridad de, de tomarme de mi manita y llevarme contigo porque ¿de ¿por qué no puedo? Está muy cañón. Les late si les comparto los las fobias que nos dijeron nuestros escuchas, nuestros seguidores, si estás escuchando esto... Eh, a ver, yo sí. Pues a ver.
2: Sí, yo quiero escucharlas.
0: Mi querida eh, Vale Calderón, que además es una extraordinaria fotógrafa, eh, para empezar no sabía que tenía esta fobia, pero me puso, bueno, puso, no sé si sea fobia, fobia, pero me da mucho miedo a la profundidad del mar, que se vea verdosa o muy oscura. Sí. Real no me gusta ver documentales submarinos. Y entonces, en la investigación, ahí, p- o sea el miedo a eso, justamente todo lo que describe Val, es la talasofobia y quien comparte también esta fobia es mi querida Brenda González, a quien hemos tenido aquí también en este episodio bueno, no en este episodio, digo en este, pro, este podcast y <risa> <risa> yo en este programa no. este... tal vez
2: en la Ouija también
0: Ajá. mi querida <risa> Brenda también le tiene fobia, a... es al océano o a la profundidad, esa es la talasofobia, yo pensé que era como más rara, pero al parecer más personas la tienen eh, está la tripofobia y de mi querida Alin Villegas, que también dice que...
2: Esa la padezco.
0: Que, pues, sí, yo también, ahí me sumo. Mi querida Jackie Guerrero dice que a las ardillas también comparte conmigo ese ese temor. Por eso somos mejores amigas. Eh, Ro. Ah, huevo. <risa> mi querido Ro Ayala, que también ya estuvo aquí en Inventadas con Nosotras, le tiene fobia a los gatos. No, mi querido Ro. La verdad es que eso sí me puso triste porque nada de las mascotas oficiales <risa> es gato. Y está aquí al lado, pero... (risa) Pero dije, ¡ay, cómo le tiene! Y este... Bernardo Galicia, que también le mando un gran saludo, puso, no sé si sea fobia, pero pasar por debajo de los tramos elevados del periférico me causa nervios. Y sí, este... Había buscado el nombre. Ahorita ya se me olvidó. Pero es así como gafiofobia, una cosa así rara. Pero sí es, o sea, como a niveles altos, puentes, pasar debajo de ellos es una fobia, pues todas son todas esas personas las que nos escribieron y nos dijeron que tenían ese tipo de fobias, la verdad es que sí están comunes, no están tan raras, ahí como el miedo al 666, ni todas esas no, cosas.
2: No, es... siempre va a haber alguien que comparta la fobia contigo. Sí,
0: sí, justo. Sí, no hay, de, hay demasiadas fobias, y de hecho
1: me di cuenta como que igual hay un buen de videos como las fobias más raras y así, pero como que no son tan raras, o sea, como que son dentro de las más comunes, y como decíamos, o sea, igual y lo chido sería, o algo que les quedara de este episodio, como que piensen como que fue lo que les desarrolló esa fobia. Eh, porque igual decía como de, ay, pues hay que ir a terapia, pero me encanta el comentario que se me quedó también de, creo que era de Aline cuando tuvimos el en vivo de gordofobia. Ajá. <ríe> eh, que decía como que no está chido, como que todo dependa de los expertos, ¿no? O sea, o de un profesional. Y sí, o sea, pues a lo mejor, como dice Gus, él se lanzó así como de ya lo enfrenté y pues ya venció. <risa> verga, Igual sí. esa terapia no está tan chido, así de, de shock, de ya, de una vez por todas. este Pero pues sí ver como que pueden a lo mejor empezar a hacer, como les decíamos, así poco a poco a lo mejor, este, no sé, ver una imagen sin que se mueva del de mar profundo, cosas así, no sé, no soy experta, pero... Pero pues, sepan al menos que hay mucha gente que tiene la misma fobia que ustedes, que es totalmente normal, y que así como es poderosa la mente para bloquearlos de repente y hacer que sucedan este tipo de de fobias, eh, también tiene el poder de como de revertirlo, ¿no? O como quitar esa connotación, esa sensación negativa a ciertas experiencias. Entonces, pues tienen salida si, si lo desean.
0: Sí, hay que trabajarlas poquito a poco. Yo, yo antes le tenía pavor a los Exacto. payasos, pero ahora me empoderé y dije, ¿qué me va a hacer? ¿Me va a matar? Es una ¿no? muy común, de hecho.
1: A mí nunca me dieron miedo, pero como que no me agradaban tampoco.
0: Es que son feos, es la realidad. Amigos payasos, lo lamento, pero...
2: <risa> Están de Es la que bonitos
0: hay pocos. Siempre o sea, no ellos hay niños que de
1: verdad les gusta genuinamente un payaso, que lo ven y dicen, ¡guau, qué chido un payaso! Es como de, ¿por ¿no qué? Entiendo? Yo soy de
2: esos. Yo soy de esos. O sea.
1: Pero sí te fascina y dices como qué divertido que el payaso vino a mi fiesta.
2: nada nada, tampoco es como de, <ríe> ah, no mames, amo los payasos, no, pero sí es como de. Sobre todo los que son como un poquito más siniestros, ¿sabes? Como. Bueno, hay un luchador. Bueno, en su momento era una tercia de luchadores que se llamaban los Psycho Circus. Y sus atuendos eran payasos, pues, diabólicos, ¿no? En to- verga, o sea. Tales. <ríe> Tenía mucha relación con la lucha libre y es mi de, de mi deporte... Sí, es mi favorito, la neta. Con el fútbol son mis deportes favoritos. O sea, verga, o sea, es como de ver payasos satánicos ahí peleando. No, más o sea, para mí fue <risa> la verga. Y desde ahí como que me gustó un poco más esta onda de los payasos, pero una, en un aspecto un poco más siniestro, claro. ¿no? Un payaso de fiesta, o sea, el platanito, el chuponcito. Sí, no, es como de nah. que, Es como de... No, a veces están de la verga, ¿no? Pero o sea, pero... con todo respeto no no no, o sea, no, no, me fascina en lo personal pero sí que los son fans, que son... ¿no? No. <risas> todos los fans de Chuponcito de no, Platanito pero... que estén viendo, escuchando aquí no es personal, solo es un ejemplo para decir, o sea un cu- poquito y más como esta cuestión del Joker tal vez también me, me agrada sí. un poquito más este aspecto de los payasos
0: que tienen un propósito ¿no? de espantar, pues sí, porque espantan todos, eso sí, pero los que se quieren hacer así los buenos más es divertidos No, o sea, no, no, no.
1: O sea, como que igual y si si tiene un buen chistorete, pues sí te agrada de niño. Pero es lo que digo, o sea, siendo niño en tu fiesta, como que llega el payaso la primera vez y dices así como de... Ay, qué divertido, qué chido que llegó esta cosa. (risa) Yo siento que no, o sea, como que es más como que los adultos dicen... Ay, qué divertido el payaso porque cuentan chistes. Y ya como que o te agrada o te desagrada esa experiencia y por eso hay tantas fobias a los payasos, siento.
2: (risa) Sí, es que los payasos, o sea, bueno es que es como un híbrido cuando pues estaba tomando clases de teatro me el profe nos contó la historia de del clown del payaso o sea eh, Ajá. Como, desde los griegos pues la actuación no era con, con máscaras y, de que, y después empezó con un poquito más este con vestimenta un poco más armado y cualquier y y así no como que se fue haciendo De de la máscara pasó algo más complejo y también después se empezó a hacer más abstracto a tal grado que tu única vestimenta como actor era la nariz del payaso, el clown, pero se empezó a hacer como esta hibridación con los bufones, entonces también, o sea, en Ah, teoría el clown es un actor. Y es, bueno, es una rama de la actuación o algo más especializado en el clown, que sí tiene que ver con comedia, pero no es hacer reír, sino también es como un género más como dramatúrgico, o es una cuestión, sí, totalmente, meramente actoral, pero no para hacer reír, pero era como esta cuestión de, o sea, mi vestimenta es solamente la nariz, ¿sabes? O sea, y y la nariz y ya, o sea, no tengo otro elemento para darle vida a un personaje... Ay, se nos fue un poquito la señal, es que aquí no usamos, eh, es que si supieran las condiciones la, en las que estamos, no estamos entonces usando es wifi, estamos usando ouija, entonces también en el inframundo falla, falla la señal, pero sí es que la veladora se nos apagó, entonces se, tuvimos que ir a prender otra,
1: pero concluyendo un poquito este,
2: <ríe> sí, este, es que Diana levantó la mano, entonces ya el espíritu ya no quiso que nos comunicáramos. Pero la, la cuestión esta del clown Lo comentaba, era de, del actor de O sea, tu única vestimenta Es la nariz, entonces Era como algo súper difícil Era Porque al fin y al cabo era como La, como actor En ese momento cuando hizo, salió esa rama De la actuación, era como actor Lo más cabrón, porque todos estaban acostumbrados A tener una vestimenta bien Bien armada Entonces era como tú Tal cual, pero tu única vestimenta como actor era la nariz. Entonces, sí, era un proceso actoral bastante interesante. Y también esta cuestión moderna del, del payaso como lo conocemos salió en Francia con Joseph Grimaldi. O sea, era fue el primer payaso que empezó a interactuar con la gente. O sea, hubo esta mezcla híbrida con el bufón que tenía que hacer al rey, reír al rey y la chingada, pero... Ya esta cuestión del payaso que interactúa y que te alburea y cuestiones así, es con Joseph Grimaldi en el siglo XVIII, cuando él era un payaso que empezó a involucrar a la gente y empezó como a interactuar con la audiencia, pero también como a hacerse menos. O sea, es como también precursor un poco de la comedia actual, donde el güey que está haciendo el stand-up o el que está contando chistes, mucho de la comedia funciona con tirarte tú al suelo, ¿sabes? como decir, ah, es que estoy, no sé estoy gordo y y me pasa esto, esto y esto, y la gente se me queda viendo cuando uso talla XS y la chingada, ¿sabes? o sea, como hacerte un poquito el mártir también, vino con esta cuestión del clown tal como lo conocemos con con Joseph Grimaldi, él él fue el primero en que empezó a maquillarse también de esta forma, para interactuar con la gente oye,
0: está muy curioso o sea, y muy interesante también la, la forma pues es que sí Creo que que uno de los aspectos por los que dan, no sé, miedo es justamente por esta caracterización que mencionas, pero lo que más me llama la la atención es como la evolución, o sea, que de ser un personaje como, pues, importante, ¿no? O sea, como muy representativo, cayó así como a, pues, a lo del bufón, pues, ¿no?
1: Pues con esta información, que aparte fue un capítulo, lo siento fue muy completo porque hablamos como de muchos temas a la vez. <ríe> es momento de ir despidiendo, pero de verdad muchas gracias a la gente también que nos compartió sus fobias. Eh, a Gus por traernos como toda esta información, por darte el tiempo y ser tan paciente con esto de realizar el de, la, a través Ouija. de la Ouija. Ajá. La primera vez que lo hicimos sí nos costó, pero pues ya... Se logró al final de cuentas, entonces muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y de verdad reitero, tienes un proyecto muy chido y pues vale la gente ah, vale la pena que la gente vaya a conocerlo también.
2: No, muchísimas gracias, eh, ya, eh, bueno, si se puede decir, ¿esto cuándo lo estaríamos escuchando? Ay. ¿Así el primer día que sale?
0: No lo sabía uh, ah.
2: <risa> Bueno, es que para... Bueno, la cuestión es que eh, en junio, el primer miércoles de junio, que es el 3, sale ya la segunda temporada. Entonces, si esto ah, sale sí. para junio o está próximo para junio, pues ya tendrán. El, el tráiler de la segunda temporada sale el 26 de mayo. Entonces, este, digo, esto, esto es una cuestión súper atemporal. Entonces, para cuando ustedes estén escuchando esto, puede que ya esté mero a salir. Puede que le falte, no, bueno. No mes y medio, pero por lo menos de aquí al 3 de mayo son 8, 30, 22, 23 días. Son 23 días exactos. Entonces, este, pues bueno, esperen la segunda temporada de Creepy Podcast. Ya saben, el terror en 8D pueden encontrarlo en cualquier lado, en cualquier plataforma también de audio. O sea, está en Spotify, Apple, Google, iHeartRadio, Spreaker, en YouTube. Y también próximamente en Deezer, para que ahí escuchen, usen los audífonos para Creepy Podcast. Estaría interesante que este también fuera en ocho de este capítulo, pero este sí, porque es una cuestión tridimensional. Entonces, o sea, realmente van a sentir que todo el ambiente está a su alrededor. O sea, como, si, como un, una especie de realidad virtual, pero con solo audio.
1: Sí, pues yo creo que seguramente ya va a estar estrenándose la segunda temporada cuando lo escuchen, pero no importa de todas maneras, pues van a estar ahí eh, en redes sociales eh, los promos y eh, para que vayan a visitar y conozcan también el terror en 8 d
2: No, pero de verdad, muchas gracias por la consideración, por también el tiempo, por la planificación, por todo lo que hayan involucrado para poder traerme a mí como su invitado
0: Ay, muchísimas gracias Gus, sabes que siempre es un, un placer. Y vayan a escuchar no, por favor contrario. su primer temporada mientras sale la segunda, si no está, vayan a escucharlo por favor, no se lo pueden perder. Está, está increíblemente bueno y de verdad es una experiencia que que cuando lo escuchen va a ser otra, otra onda, de verdad.
2: A ver. Dianita ya dijo, ¿ella recomienda o al menos el que más le gustó fue el del caso de Josué? Carlita, ¿cuál es el que más te ha gustado o cuál recomendarías?
0: Me gustó el del Chavo del Ocho. O sea, son cosas que, que yo no sabía. <risa> y también me gustó mucho el de Josué. <risa> es que es como una de mis historias abiertas de terror. O sea, que sé que son reales. Pero eso es ah, lo que recomendaría. Muchas
2: gracias, que... Qué, qué bueno que te gustan los capítulos, fueron hechos con bastante amor.
1: Sí, la verdad sí es un, es un formato que lleva bastante planeación, bastante esfuerzo. Entonces, pues que también bastante gente lo, lo escuche y lo conozca. Como siempre decimos, igual no somos la más grande plataforma, pero lo que sea que pueda aportar, nosotros estamos felices. Y... No,
2: no, se agradece bastante. De verdad se agradece bastante y no me acuerdo quién lo había dicho, pero... Cualquier tipo de publicidad es buena publicidad. Entonces, yo agradezco bastante que estén también brindándome este espacio para poder dar a conocer a, a gente que no tenía ni la menor idea de que podía existir audio en 8D, ¿sabes? Exacto. Así sean un millón, así sean diez, realmente la, la gente que sea, pero que se dé una oportunidad de poder escuchar el, el terror, pero en 8D. Así es. Estoy de hora de
1: que así será. Y. Nosotras no, no hacemos terror en 8D, ni podcast en 8D, pero hacemos este proyecto con mucho gusto, con mucho esfuerzo y amor, entonces esperemos que lo disfruten. Recuerden que aquí estaremos de vuelta la próxima semana con algún otro tema, no sabemos porque nuestra mente anda así como de, ah, ¿cuándo se estrena esto? Si no tenemos realmente claro, o sea, sí está apuntado, pues, pero no me lo sé, <risa> ¿Cuándo vaya a salir esto pero eh, estamos seguras que el episodio que siga va a ser muy divertido, muy interesante, y si no, no, es que no puede pasar. Si no están en su derecho de no escucharnos, pues, pero siempre hacemos esto, pues, con la mejor disposición, así que esperemos que, que a ustedes les guste, y aquí estaremos de vuelta una semana más con... Otro tema interesante. Recuerden, nos pueden seguir en redes sociales. Estamos como arroba inventadas y en bajo podcast en Instagram. Y como inventadas podcast en Facebook.
0: Y recuerden que nos pueden escuchar en Apple Podcast, en Google Podcast y en Spotify. O búsquenos por ahí en el buscador y ahí les va a salir el episodio más reciente de inventadas
2: vale mucho la pena, vale mucho la pena escuchar esto, es bastante divertido
0: <risa> hay algunos episodios en los que nos hacemos,
1: no nos hacemos pero como que algo nos pica y andamos haciendo chistecillos que si nos agarran el humor, muchas gracias porque la lamentablemente yo creo que a veces cuento chistes muy malos, pero... <risa> pero es que ya es como si estuviéramos entre cuates entonces pues así ese tipo de bromas ando también con mis amigos gracias por ser parte de la comunidad de los, inme- de los inventades les inventades ¿Sí?
0: inventades
1: Esto fue todo por hoy. Hasta la próxima.
0: Bye.